0: Estás escuchando. Eh, estás escuchando. Radio Mar. La señal de Santa María Huatulco
1: Talento al descubierto. Es una propuesta radiofónica fresca que presentará a su radioescuchas Aguatulco de una manera diferente, acercando los aspectos de su vida económica y social desde una perspectiva cercana y abierta. El programa está dirigido a personas en edad laboral que busquen integrarse a la actividad productiva o mejorar su vida laboral. El programa tiene como objetivo informar, debatir y comunicar los aspectos poco conocidos de la vida económica de este puerto. Ser un espacio para que la población local identifique oportunidades para mejorar su vida económica a través del emprendimiento, el empleo, autoempleo y estrategias para mejorar su vida económica familiar. Bienvenidos a Talentos al Descubierto, queridos radioescuchas. El día de hoy nos engalanamos con la presencia de una invitada de lujo especialista en el tema que vamos a platicar. Y hoy vamos a tener una emisión especial y distinta, porque va a ser algo más de experiencias, distinto a lo que normalmente les presentamos. Esta emisión la titulamos Lo que callamos los reclutadores. Frida, Bienvenida a una emisión de Talento al Descubierto, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
0: Hola Raquel, muchísimas gracias y también gracias a todos los que nos escuchan, muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí, la verdad me he tomado un tanto por sorpresa, pero una sorpresa <risa> bastante agradable. Y pues nada, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Yo excelente, disfrutando de este sabadito medio nublado, la verdad, pero súper a gusto para quitarle un poco de calor al día. Uy, sí. Frida, cuéntame un poquito de ti. Te invitamos porque tú tienes pues ya algunos años de experiencia, al menos cinco años de experiencia, trabajando en empresas de gran nivel reclutando. Y hay muchísimos mitos y tabús respecto a lo que implica el, el reclutamiento en sí. Uh -huh. Me gustaría primero saber... ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es, qué es lo que te formó para llegar al mundo del reclutamiento? Muy bien, mira, te platico.
0: Uh -huh. eh, yo soy licenciada en psicología okay. y estoy actualmente formándome en una maestría este, también en la parte de humanidades. Este, soy egresada de la Ibero, tengo cinco años, sí, o seis años de experiencia laboral ya en reclutamiento y selección. Mi trayectoria empieza muy sencilla, ¿no? Yo... Acabo todas mis materias de la universidad y surge una oportunidad de entrar como becaria a 7-Eleven, que pues es una marca tipo eh, de tiendas de conveniencia reconocida a nivel internacional. Correcto. Y entro justamente como becaria al Departamento de Recursos Humanos, específicamente reclutamiento y selección. Ahí es donde empiezo a empaparme un poquito más del tema. Es un reclutamiento muy diferente. Al ratito les voy a platicar un poquito más a detalle. Pero bueno, haz de cuenta de que en esta empresa yo empiezo como, empiezo como becaria y se van acomodando las cosas para que vaya agarrando el departamento casi al 100%, al menos la parte de reclutamiento. Porque la chica encargada toma vacaciones. <risa> sigo yo en el pendiente del departamento tomando ya decisiones que la verdad, pues son. O sea, no es cualquier cosa decidir contratar a alguien. Claro. Y después, cuando regresa esta chica de sus vacaciones, resulta que se casaba y pues ya olvídate. Todas las demás semanas se la pasó planeando la boda y después renuncia y se queda nadie sin... Bueno, nos quedamos sin reclutamiento y los jefes deciden dejarme toda la chamba, ¿no?
1: Frida, acabas de darle como que el punto medular de uno de nuestros programas anteriores. Te comparto, estuvimos uh -huh. platicando al menos hace unos dos o tres programas sobre las prácticas profesionales, sobre la importancia de las mismas, el sí. por qué no brincárnosla, ¿no? Y no solamente como la parte usual del trámite para titulación, sino para abrirnos oportunidades, para verlo incluso como opciones de networking, ¿no?
0: Claro.
1: Y me llama muchísimo la atención porque compartimos experiencias en ese mismo programa Ama, Aida, que se incorpora con nosotros en Un Rato Más, y su servidora. Y ambas coincidimos en que en algún punto nos tocó quedarnos al frente del departamento sí. y es un chin, ¿ahora qué hago? ¿no? Cuéntanos, desde la experiencia que te tocó vivir, ¿en qué año estabas de la carrera? ¿Cuánto te faltaba para titularte?
0: Pues realmente yo ya había acabado todas mis, mis materias, incluidas mis prácticas profesionales. Eh, una de las fantásticas cosas del programa de la Ibero que teníamos nosotros los psicólogos en aquella época es que desde el minuto que entrabas tú a la carrera empezabas con prácticas. Y eso, Ay, la padre. verdad, sí. Es fantástico porque te permite estar realmente allá afuera viendo cómo funcionan las cosas, porque luego pasa mucho que uno está viendo nada más teoría en la universidad, clásico. Y piensas que lo sabes todo, que vas bien preparado, primer día de clases te das cuenta que no sabes ni sacar copias, ¿no? Entonces <ríe> La verdad es que con nosotros estaba muy padre porque desde el principio empezamos a hacer prácticas y en todo porque ser psicología, ¿no? La verdad es que la carrera creo que uno de los grandes grandes atributos es que uno te enseña a estar pues tratando con personas de todo tipo y sobre todo, pues, que te dan como una preparación bastante interesante en la parte de entrevistas, que es uno de los rubros más importantes en reclutamiento, ¿no?
1: Oye, Frida, precisamente por ahí yo tengo dudas, ¿no? Dime. Pues, casi siempre cuando vemos que se solicita personal para el área de recursos humanos, el, la carrera fin así de base o de cajón, es psicología, ¿no? Sí. Pero pues muchos de nuestros radio escuchas se cuestionarán por qué tiene que ser forzosamente o de preferencia un psicólogo. ¿De qué manera se relaciona para la parte de reclutamiento y selección tu carrera?
0: Mira, yo creo que hay como tres pilares fundamentales dentro de la carrera de psicología que nos permiten a nosotros estar completamente adaptados y aptos para trabajar en recursos humanos uno es la parte de la entrevista a nosotros nos enseñan a estar entrevistando desde hacer un report los report son estos como conversaciones bastante ligeras que permiten romper el hielo que te van permitiendo como ir quitando los nervios uh -huh. y tienen que ser conversaciones muy pequeñas porque la verdad es que no puedes cansar ni a tus candidatos ni a ti misma en entrevistas eternas ¿no? entonces te enseñan como a esta parte de romper el hielo para empezar ¿no? para tranquilizar a las personas porque yo entiendo que ir a una entrevista de trabajo siempre 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 puede generarte muchos nervios y a la hora de la hora aunque sepas muchísimas cosas te traiciona y ya no te sale ni pío ¿no? entonces bueno para Corre. empezar esa es una de las cosas como muy importantes otra de las cosas es la parte psicométrica. o sea nosotros dentro de, las, de la carrera nos enseñan ¿Cuáles son los estándares de los psicométricos? ¿Para qué se usan? ¿Cómo sirven? ¿Cómo los calificamos? ¿Cuáles son los, este, las, las cuestiones de personalidad que te, enseñ, que te enseñan? Lo que tú necesitas para empresa, por ejemplo. Uh -huh. Que son la mayoría de estos exámenes que mucha gente odia porque son eternos. <risa> sí, tienden a ser particularmente tediosos. Sí, claro. Y es parte de, o sea, casi casi que es prueba de carácter, ¿no? <risa> Pero luego también te topas aunque que vienen 20 veces la misma pregunta, solamente diferente, ¿no? Bueno, es parte de uno de los trucos que también nos enseñan a nosotros los psicólogos para poder hacer una interpretación correcta de los psicométricos y buscar siempre al candidato que no solamente se adecue al puesto, sino también al jefe, a la cultura de la empresa. Porque muchas veces es como soy contador y sé hacer perfectamente una nómina. Mm -hmm pues muy bien, pero a lo mejor no sabes trabajar bajo presión, a lo mejor no estás acostumbrado a trabajar con jefes hostiles, porque sería una mentira si dijéramos que todos los jefes son unos santos, ¿verdad?
1: Es correcto, tienen sí. algunos sus detalles. Ajá. Frida, y así como iniciaste en 7-Eleven como becaria, ¿dónde más has estado? ¿Cuáles, otros, este, pues, ¿cuáles otras empresas has, has conocido en este trayecto de seis casi años que llevas trabajando en el área de reclutamiento y selección?
0: Fíjate que ha sido un tra una trayectoria muy interesante porque fueron muchos cambios. En 7-Eleven fue reclutamiento y capacitación, también desarrollo organizacional, muy poco, pero me tocó como ver un poquito más amplio, ¿no? Después me fui a una empresa que está en el Bajío, que se llama Outhelping, no es por hacer propaganda, pero la verdad es que tienen un muy buen sistema de reclutamiento. Yo creo que los que he visto es los que tienen como mayor estructura y como mayor candado para poder darle satisfacción al cliente. ¿Qué es esto de un outsourcing de reclutamiento? Bueno, es una empresa a la que otras empresas contratan para poder buscar su personal. La verdad es que es una friega muy cansada, por decirlo en esas bonitas palabras, el estar buscando personal y muchas veces las empresas quieren deslindarse de toda esta búsqueda porque... Quita mucho tiempo, sí. quita mucho dinero y te absorbe muchísimos recursos, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa se enfocaba sobre todo a giro industrial por ser un, uno de los giros más fuertes en Bajío. Y entonces nos tocaba trabajar para empresas de todo tipo. Nissan, este Medlife. Y la verdad es que ahorita no me acuerdo de Duquesne, Mucha automotriz y mucho aeroespacial y demás.
1: Pero principalmente empresas de, de renombre internacional, sí. por lo que me comentas, ¿no? Sí, sí. O sea,
0: la verdad es que... Tú veías así como, no sé, Torton. ah, le contestábamos a ellos. No, pues, este, que también de estas como, tipo, no John Deere, pero del estilo, la competencia de John uh -huh. Deere, que son como para podar y así sí, también perfecto. para ellos. Los que les hacen los resortes a los carros, los que hacen como las ventanas de los aviones. O sea, muchísimo Bombardier, Airbus, como muchas empresas, de mucho renombre nos tocaba estar trabajando para ellos buscando personales perfectos o sea en el sentido de tienen que cubrir todos los requisitos que nos pone la empresa y tener buena actitud ¿no? que es algo súper importante a la hora de las entrevistas
1: y acabas de tocar puntos medulares que nosotros generalmente mencionamos dentro de este programa pues enfocado al emprendimiento al autoempleo a, pues, a la pertenencia dentro de una empresa y demás que son los perfiles de puestos Frida compártenos ¿qué es un perfil de puestos? Muy bien, un perfil de puesto eh, viene cargado de varias
0: varios incisos, ¿no? Una de las partes es describir perfectamente bien cuáles son las actividades que va a estar desarrollando esta persona, por lo cual necesita ciertas aptitudes, este, competencias y también, pues, como conocimientos muy técnicos, ¿no? Entonces se comp es un compendio de estos, este, cono conocimientos de estas cualidades en las que va a venir si es una persona que sabe trabajar bajo estrés si es una persona que tiene que saber liderar un equipo de personas si es una persona que tiene que ser bueno solucionando problemas pero también va, va, van a ponerte como es que necesita manejar este no sé core tool no sé qué lista saber photoshop o sea todo ese tipo de características muy puntuales del puesto que van enfocadas a resolver las necesidades de la empresa vienen en un perfil de puesto. Por ejemplo, no sé, un ingeniero de calidad, ¿no? En automotriz te van a pedir, probablemente inglés te van a pedir, que tenga black belt te van a pedir, que tenga lead manufacturing. Como todas estas cualidades, más todo lo que había mencionado, como trabajo bajo presión, que eso usualmente no lo piden todos lados. Años de Son experiencia. Son las letras chiquitas. Sí, claro. <risas> eh, carrera. Edad usualmente, incluso en muchas ocasiones el perfil de puesto también tiene que ver con si tienes hijos, por si es un puesto en el que viajes mucho, ¿no? Porque a lo mejor si tú tienes hijos y viajas el 90% del tiempo, eso va a generar inestabilidad en el trabajo, entonces eso también va en el perfil
1: de puesto. Oye Frida, me genera extra curiosidad. Tú trabajabas en un outsourcing, un outsourcing sí. que, por lo que entiendo, daba servicios no solamente a, a, pues a la ciudad en donde estaba, ¿no? uh -huh. Sino a toda la zona del bajío. Sí. ¿Quién generaba estos perfiles de puestos? ¿Ustedes outsourcing o cada una de las empresas? Cada una de las empresas. Eh, las empresas que nos subcontrataban
0: ya tenían bien delimitadas cuáles eran las funciones de cada uno de los puestos que iban a contratar. Entonces, ya nosotros llegábamos, nos hacían una descripción de todas las necesidades que pudieran tener de los usuales trabajos, eh, problemas, los puestos con los que también después se vinculaban muchísimo, en qué punto de la organización, como en la parte jerárquica, ¿no? ¿A quién le reporta? ¿Quiénes le reportan a esa persona? ¿De quién es compañero? Como todo el equipo de trabajo, este, nos permitían también ver eso. Entonces, eso es un poco de lo que nos hacían llegar a nosotros los, las otras empresas que nos subcontrataban.
1: Oye, Frida, está súper interesante o sea, conocer sí. un poquito del detrás de cámaras, de lo que implica realmente el reclutar, seleccionar y perfilar a los candidatos que van a pertenecer pues, a las mejores empresas de nuestro país. Sí. Está súper interesante la plática. ¿Qué te parece si regresando de nuestro siguiente bloque platicamos un poco más del detrás de cámaras de lo que implica el reclutamiento? escuchas, continuando con nuestra entrevista a Frida Caballero reclutadora, que viene a contarnos realmente todos los detrás de cámaras de lo que implica reclutar y sobre todo reclutar para empresas bien posicionadas antes de irnos al corte comercial, Frida nos compartió un poquito acerca de los perfiles de puesto y realmente de la importancia que, que tienen para su trabajo y de cómo pues son una responsabilidad absoluta de la empresa que subcontrata los servicios Frida, cuéntanos un poquito ya entrando en materia ¿en qué consiste el trabajo de un reclutador? ¡Uy! Cuéntanos <risa> un día Muy
0: normalito no. pues <risa> o sea como todo mundo bien sabemos, básicamente es encontrar a la persona ideal para el puesto,
1: ¿no? Que okay, suena muy romántico. Sí, muy romántico porque al final
0: del día las personas usualmente, sobre todo los, las empresas, piensan que uno tiene como esta molde, este como molde en el que uno carga los datos que te están pidiendo en el perfil de puesto. Sí, como jaboncito. Y, y, y tú horneas a tu candidato y Ajá. listo, sale perfectísimo para el puesto con los 50 años de experiencia que te piden por los 5 pesos que le van a pagar y con un chorro de trabajo bajo presión, y solución de problemas y ya sabes, ¿no? Claro. Pinche, digo, la mujer maravilla. Ocurre. Entonces, este bueno, eh, nos, el, el puesto básicamente es estar tanto buscando personas, para eso existen diferentes herramientas de trabajo como OCC, como Trabajo, Boomerang, las ferias de trabajo que luego organiza gobierno o algunas empresas directamente en parques industriales, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros ahí es lo que hacemos es estar... Checando currículums, también los currículums llegan a por mayor a los correos electrónicos de las empresas usualmente, hay plataformas especializadas de reclutamiento según la empresa, por ejemplo, no sé, empresas como Kellogg's tienen su propia plataforma de reclutamiento y esa es a nivel, a nivel internacional, pero bueno, nosotros checamos los currículums de las personas uh -huh. y ya de ahí vamos descartando cuál sí nos puede servir o no para el puesto en cuestión. ¿En qué nos basamos en lo que comentaba ahorita que era el perfil de puesto? Las actividades que, ha, que, que necesita desarrollar y entonces pues, vemos si las ha desarrollado, si las conoce o si sea, hay alguna manera en que podamos hacer este match entre el perfil de puesto y el candidato que yo tengo en mi currículum. Una vez de ahí... Marcamos para hacer un pequeño filtro telefónico previo a una entrevista porque la verdad es que luego entrevistas toman mucho tiempo, recurso del candidato y luego cuando las personas están buscando es un poquito más complicado que las personas vayan a entrevista por cuestiones económicas a veces, ¿no? Uh -huh. Bueno. Después de un pequeño filtro telefónico, usualmente hacemos una evaluación psicométrica para desde ahí meter otro filtro. Si la persona no cumple con las aptitudes que nosotros necesitamos, como por ejemplo que tenga un alto nivel de liderazgo, porque el puesto tiene equipo y gente a su cargo, pues entonces ni siquiera tiene sentido que sigamos proceso con esta persona. Si la persona pasa este filtro, ya después hacemos una entrevista. La entrevista que ahorita más se usa es entrevista por competencia. Uh -huh. Ya vamos en diferentes puntos de, bueno, 2.0 y cosas por el estilo. Pero al final del día la entrevista por competencia busca algo muy sencillo. Es saber, tu candidato, cuáles son las vivencias que has tenido. Uh -huh. ¿Qué has hecho en ese momento y cuáles son los resultados que has obtenido de las decisiones que has tomado? ¿no? Y para todo tomamos decisiones. Luego muchas personas podrán decir, oye, es que yo no tomaba decisiones, yo solamente servía palomitas en el cine. Tu decisión era si le sonreías o no al cliente, si le confirmabas la orden, si le volvías a contar el dinero. O sea, ¿sabes? Todo, en todo tomamos decisiones y al final del día en todo obtenemos un resultado. Esa es una evaluación por competencias, ¿no? Buscamos cuál es la situación, cuál es la tarea a desempeñar, cuál es la acción emprendida y cuál fue el resultado. Tan, tan.
1: Pregunta. Estas evaluaciones por competencia que tú mencionas y de las que también ya platicamos en Talento Descubierto en emisiones anteriores, uh -huh. ¿son exactamente las mismas para todas las posiciones o quién las diseña en función de qué las diseña y de qué manera documentas tú ¿Cómo tienes que pasar reportes o no? ¿Cuál es el feedback que tienes que dar para pasar a un siguiente nivel, ¿no? a, a, a tu candidato? Ok.
0: Las... Hay preguntas que a lo mejor se usan mucho en... En este tipo de entrevistas, porque al final del día nos permiten conocer lo que estamos buscando. Pero, claro que cambian por completo según el perfil. Si es atención a clientes, si es contabilidad, si es compras. Según el perfil de puesto, va a haber preguntas muy específicas enfocadas a ver esas cualidades. También a cuestiones técnicas. Pero, eh, por ejemplo, en reclutamiento operativo, yo trabajaba también en una de las últimas empresas en las que estuve. Desempeño Fácil es un una casa de empeños a nivel internacional. Tiene Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica. Ya te internacionalizaste sí.
1: en alcance en las empresas. Muy bien. Sí. Y bueno, ahí yo trabajaba directamente
0: en corporativo y justamente yo era de las personas que se encargaba de estar diseñando todo el proceso de reclutamiento, tanto para la parte de corporativo, que son perfiles mucho, muy diferentes. Eh, perfil corporativo son personas que ya tienen grado de licenciatura completa. Uh -huh. Usualmente, como esta empresa venía de Estados Unidos, que hablaran inglés y que por lo mismo fueran como puestos mucho más específicos y especializados a la hora de estar, por ejemplo, finanzas o compras, ¿no? Eh, pero también me encarga de estar supervisando toda la parte del proceso de reclutamiento operativo. El personal operativo usualmente nos referimos a las personas que se encuentran en servicio a cliente, en líneas de producción, en de líneas de distribución. Al trabajo, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno. Entonces, como es un grueso poblacional más grande el que se contrata ahí, para eso nosotros manejábamos formatos que ayudaban a nuestros otros reclutadores, reclutadores de campo, es que habemos diferentes tipos de reclutadores y eso es importante que se sepa. Ok, hasta en los reclutadores hay razas entonces. Sí, claro, claro okay. tenemos nuestras categorías <risa> y especializaciones también. Entonces, bueno, están los reclutadores de campo, que estas son personas que a lo mejor... Son más conocidas porque de repente los vemos pegando este, postercitos. Hawaiianas. ¿Sí? Son exacto. buenísimas las hawaianas Son los que están pegando hawaianas hasta los que de repente andan volanteando afuera de algún establecimiento, cosas así. Estos son nuestros reclutadores de campo. Y para hacerles la, la entrevista mucho más rápida, más fácil, y que no se les olvidara a ningún punto, porque luego podían entrevistar a unas, hasta unas 20 personas al día. Muchísimo. Uh -huh. Tenían un formato en el que tenían sus preguntas base que estaban diseñadas específicamente para buscar las competencias que nosotros necesitábamos para estos puestos que eran servicio cliente. ¿no?
1: Entonces estamos hablando que ustedes diseñan, o en tu caso sí. tú estabas diseñando como especies de checklist, ¿no? O sea, puntos específicos que debía de, o no de cumplir sí. a manera de filtro para saber si la persona podía pasar al siguiente escalón, ¿cierto? Tal cual. Era como un semáforo prácticamente a llenar. Literal, era como paloma, paloma,
0: paloma y entonces ahora sí ya escribo, si pasaste todas estas palomitas, incluso venía como la pregunta para el reclutador, porque eso no, no lo veían los candidatos porque no es necesario sumar más estrés a su búsqueda de trabajo, el pasa al siguiente filtro, sí o no, cumple las, las los requisitos, sí o no. Porque luego a los reclutadores también se nos van las cabras. O sea, errores pasan.
1: Oye, Frida, es muy interesante lo que estás comentando porque usualmente se puede llegar a pensar, bueno, pues el reclutador lo único que hace es se mete a los portales de empleo, medio ve qué onda con, con la personita o recibe currículums, no contesta los correos, que es como que el, el típico, ya me entrevistó sí. y pues ni siquiera me pasó un, un feedback, ¿no? No sé cómo me fue, nada, ¿no? Ex, o sea, después de que tú ya entrevistaste al candidato, Primera entrevista por competencias, face to face. Sí. ¿Qué tienes que presentarle tú a, por ejemplo, tus jefes uh -huh. y a las empresas a las que les estás reclutando? Mira, ¿tú? usualmente, y eso
0: ya también era como parte de mi estilo, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo aprendí en OutHelping, que es la uh -huh. empresa que les comentaba que reclutábamos a nivel bajío es una pequeña presentación en la que tú muestras un resumen de tu candidato con las aptitudes para decir si sí me cumple con todo esto que tú me estás pidiendo hace match aquí está tu psicometría uh -huh. y en psicometría hay cosas de todo eh te piden hasta antecedentes no legales en algunos te piden este, exámenes sanguíneos mm -hmm. en algunos yes. te checan hasta por debajo de la lengua otros solamente manejan un software en el que tú la, desde cualquier computadora vas este, contestando las, las pruebas no y con la entrevista nosotros completamos todos estos detalles que necesitamos porque lamentablemente luego hay filtros que uno no puede meter más que en entrevista, ¿no? Desde, no sé, no estamos exentos. Yo recuerdo muchísimo, había una empresa este, que todos sus currículums los marcaba, muy lamentable, con sobrepeso. ¿Por qué? Porque trabajaban en, en espacios muy pequeños las personas atendiendo a cliente. Entonces, pon tú que eran escritorios chiquititos en los que de verdad, si tú no eras una persona delgada,
1: Fita. no
0: cabías. ¿no? Entonces eso lo marcaban. Entonces también para eso tienes que verlo. ¿no? En alguna ocasión un cliente se quejó amargamente con nosotros la la, el outsourcing porque la persona que mandamos a entrevistar era perfecto. Nosotros lo habíamos entrevistado este, por webcam, entonces nunca lo vimos en persona. En persona, la pers esta, esta persona andaba en silla de ruedas. Y lamentablemente, aunque fuera el perfil ideal, la empresa no contaba con las instalaciones para las necesidades de esta persona en cuestión, ¿no? Entonces, ya desde ahí tronaba el, el, el proceso. Sí es bien importante la entrevista cara a cara. Entonces, eso nosotros lo vendemos a la empresa, al jefe, al, a quien sea con quien estés
1: trabajando. Nosotros tenemos que vender al candidato. Frida. Tengo un montón de dudas o sea, de, de, de tu proceso y demás. Este, yo, queridos radioescuchas, los invito a que continúen con nosotros en el siguiente bloque porque la verdad va a estar de lo más rico conocer el detrás de cámaras del proceso y de los tiempos, de lo que implica realmente ser un reclutador. Para esto nos vemos en el siguiente bloque de Talento al Descubierto. Hablamos el día de hoy de perfiles de puestos, pruebas psicométricas, entrevistas por competencias y muchísimos términos que radio escuchas. Si ustedes han prestado atención al menos a nuestras últimas cinco emisiones, seguramente les van a sonar pues de lo más normales y familiares. La diferencia el día de hoy es que estamos con una experta en la materia que día con día se enfrenta no solamente a estos términos, sino a todas aquellas personas que están ávidas de pertenecer a una empresa, de encontrar un trabajo. Y Frida es la persona, pero Especial, la especialista en todos los sentidos para darnos tips de qué sí y qué no hacer para poder aplicar a una vacante y salir airoso de eso. Frida, ¿cuáles son los, los detalles más recurrentes a los que te enfrentas en un proceso de reclutamiento? Muy bien. Como todos sabemos, la primera carta con la que nos vendemos
0: como candidatos es una solicitud de trabajo, estas amarillas que luego uno Ajá, compra sí. en las papelerías, o un sí. currículum, ¿no? Ajá. Nadie nos enseña a hacer currículums, al parecer, y algo, por favor, encarecidamente, asegúrense de que están poniendo su nombre y su <risa> número de teléfono, y que su número de teléfono... Lo tengan como sí si que suene, que no sea el que fueron a empeñar, no sé, de verdad uno se topa cada historia, que no sea el de su mamá. Bueno, otra, pongan su correo electrónico. Yo creo que ahorita el 20% de la población, y usualmente es en zonas rurales, las que no cuentan con correo electrónico. Ya todo mundo tenemos un correo electrónico, pónganlo chequen que esté bien, chequen que tenga todos los números su teléfono con la LADA incluida para que nosotros podamos localizarles cuando estemos buscando algún candidato, ¿no?
1: Frida, Eso. paréntesis, ¿cuál es la experiencia más chusca a la que te has enfrentado intentando contactar a un candidato? Ay, no,
0: bueno, la más chusca, híjole... No sé, nena, yo creo que me han tocado historias en las que es el teléfono de la vecina y entonces como le empieza a gritar a ver si baja o es como el hijo y entonces de que ya voy mamá y entonces escuchas toda la dinámica en casa, ¿no? Estas me han tocado, me han tocado unas un poco más vergonzosas. Creo que no me estaban escuchando porno cuando me contestaron la llamada. Ojalá lo estuvieran escuchando, ¿no? Bueno, probablemente viendo, ¿no? Pero fue fue bastante incómodo, no sabía qué hacer. Este, Cosas por el estilo, ¿no? También me han tocado mentadas de madre. O sea, pareciera como si les hubiera yo llamado a cobrarles... Copel. No sé, exacto, Copel. Y entonces, en vez de yo, hola, buenas tardes, estoy ofreciendo una oferta laboral. Y nada, me contestaban la mentadas de madre porque, no sé... De todas me han tocado.
1: ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a alguien que al menos en su currículum tú dices, sí, esta es la persona indicada por algo, me estoy tomando el tiempo de marcarle? Y te encuentras, por ejemplo, con la anécdota del porno de fondo. ¿Continúas con el proceso o abortas misión?
0: Mira, la verdad es que en ese momento, fue mi primer trabajo, <risa> no supe
1: qué hacer
0: entonces fue como de ah, creo que voy a colgar marco más tarde ¿y le volviste a marcar? sí, estaba en un momento desesperado y Leven, como les comentaba son como tipo oxos. ojalá no me escuche ninguno de mis ex jefes, me colgarían, pero pues entonces necesitas personas para diferentes lados de la ciudad y en muchos lugares es muy complicado poner a alguien porque no sé, es zona residencial y no pasa ningún camión ahí Vas, pasa a unas 10 cuadras y es complicado, ¿no? entonces sí volví a marcar, estaba muy desesperada
1: al menos Entonces, lograste colocar a la persona en cuestión.
0: Sí, claro.
1: Ok, continuando ya con esta línea de puntos en los que se tiene que prestar atención. ¿no? Sí. Nos comentabas sobre la solicitud de empleo o el currículum de la necesidad de poner nombre completo, número telefónico y correo electrónico básicas.
0: Otra cosa muy importante poner edad, uh -huh. tu escolaridad uh -huh. y si has tenido o no experiencia laboral y en qué luego te ponen cosas así como trabajé en una cancha de fútbol pues sí, pero ¿qué hacías? No? bueno, si cobrabas las entradas ya me puede servir para ponerte en atención al cliente o en taquilla, ¿sabes?
1: entonces tú sugieres hacer como que un breve un breve resumen de las actividades desempeñadas, ¿cierto? Sí. Okay. Sí. Frida, ya te mandaron el currículum, ¿cuánto tiempo le inviertes aproximadamente para verlo? yo creo que 30 segundos es mucho ¿Cómo
0: crees? ¿30 sí. segundos? Nada, la verdad es que nada, porque yo, mira, la verdad es que cuando uno está reclutando, tienes muchísimo trabajo, tienes 10 posiciones, y a todo el mundo le surgió para la semana anterior. anterior, ¿no? Entonces, vas, o sea, checas a veces más de 100 currículums al día, mi estrategia era muy sencilla, palabras claves, me iba directamente a ver el último puesto en el que habían estado, es importante que pongan cuánto tiempo duraron en ese puesto, el nombre de la empresa, y fecha de inicio, fecha de término laboral y el puesto. Las actividades, ¿no? Porque yo con las actividades podía ver si me servía o no, del último puesto. Si no me servía, se desechaba. Si veía algo que me enganchaba, consideraba el currículum. Cosas que me podían a mí enganchar era una bonita presentación. Por favor, no manden currículums de 20 hojas. Te juro, me llegaron currículums de 20 hojas donde ni mi biografía puede ser tan larga. Una hoja, te juro, lo puedes concretar todo. Casi todo mundo tenemos acceso a computadora, hay un bonito programa que se llama Canva, C-A-N-V-A.com. Ahí vienen plantillas para hacer un currículum muy bonito y te van haciendo todo muy chiquitito para que te quepa en una hoja. Entonces, que sean concretos, porque sí, 30 segundos sea lo mucho, a mí me servía eso. Bonito diseño y si había una buena fotografía. ¿A qué me refiero como una fotografía? No en la que estabas en los 15 años con tu mamá, no la de tu boda, no cargando a tu hijo, a tu perro o en la parranda. Esas ¿Sabes no cuáles son a mis
1: fotos favoritas ¿Cuáles? de currículum? Son las de Dogface. Ay, sí, claro. Son encantadoras. Seguramente son en las primeras en las que te fijas al Obviamente, momento de seleccionar a alguien. Todo el tiempo, es la que digo, claro, como la de Tinder. Obvio. <risa> Frida, dejando Tinder de lado, ¿qué debe de tener una fotografía para que tú te detengas en ella y digas, Ok, esta persona va, le doy una oportunidad"?
0: Creo que muchos estamos familiarizados con el tipo de formato de fotografía infantil, que es básicamente tu rostro, como de los hombros al donde termina tu cabeza tu mirada de frente, de preferencia sonriendo, bien, bien peinado, okay. si eres hombre con tu, o sea, rasurado de manera que si tienes barba esté perfectamente cuadradita, ¿no?
1: Tengo una duda. Dime. Yo siempre he tenido como que, pues el signo de interrogación de en cuanto a sonrisa, Ok, sonrisa de paleta payaso, amplia, mostrando los dientes, media sonrisa, sin dientes por completo, tres cuartos. ¿Cuál es la sugerencia? Yo diría, mira, eso es muy
0: variado. Hay muchos incluso reclutadores que te van a decir que no pongas foto, pero la mayoría de los reclutadores que yo conozco te dicen que eso te engancha. Entonces, uh -huh. es como pon una sonrisa bonita, como no enseñando toda la mazorca de dientes, ¿no? Es como seriecita. Es okay. como, Así como le... la carita feliz, el emoji, que nada más es la ah, sonrisita como... discreta. Sí, claro. Haz una media cuenta, lunita una media lunita <risa> okay. esa sonrisa ¿no? de preferencia si sí, tu cara de frente porque es importante poder conocerte y identificarte cabello recogido o sea que esté peinado sabes no te voy a pedir que te vayas 10 horas al peinador para tomarte la foto del currículum pero claro que tienes que estar si eres hombre pues que no se te salgan los gallos cosas por el estilo y también si eres mujer correcto tipo de fondo de preferencia blanco o sea, el chiste es que sea una foto de buena calidad, porque luego nos mandan fotos pixeleadas, fotos oscuras, fotos en las que ni siquiera se ve la persona y se nota que recortaron a alguien. O fotos casi casi en baby doll, también ha, me ha pasado.
1: ¿Cuál es la peor foto a la que te has enfrentado?
0: Uy, estaba en como naranja y gris el filtro. O sea, no os veías realmente a las personas. Es como un filtro de arte, pero era como naranja y gris. Y era un señor abrazando a su esposa en el día de la boda. El, el candidato era el señor abrazando a la esposa, ¿sabes? Pero eso que el hombre está atrás, rodeando a la mujer por la cintura. Sí, 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 en romántico. En naranja y gris. Entonces creo que ha sido de
1: las peores,
0: pero me ha tocado ver cada cosa que ahorita...
1: Ok, frío. Resumen. Tú lo que necesitas es un diseño preferentemente limpio, sintético, lo más compacto posible de sí. ser posible de una hoja, dos máximos. Máximo. Ok. Con un breve resumen de las actividades a desempeñar. Ahora bien, las generaciones un poquito mayores a nosotros que tienden uh -huh. a tener más experiencia, ¿no? ¿De qué manera te resumen todo su historial? Es decir, ¿te lo van a poner todo? Desde el primer hasta el último trabajo. ¿Los últimos tres trabajos o en qué te enfocarías?
0: Por ejemplo, uh -huh. digo, la verdad es que algo que yo hago mucho es arreglar currículums de amigos y familiares. Eso lo hago por buena onda, ¿no? Porque me paguen. Hice el de mi papá. Mi papá, pues imagínate, empezó a trabajar a los 21 años sí, en Coca-Cola, también en Recursos Humanos. Entonces tiene una experiencia larguísima, ¿no? Entonces, yo lo que hice con él fue poner como los, las actividades más importantes del puesto. Ya cuando estamos en reclutamiento, muchas veces sabemos que si te trabajan como coordinador, de Recursos Humanos vas a saber hacerte ciertas cosas, ¿no? Entonces, como los puntos más importantes, que si es nómina, que si es reclutamiento, que si sabe dar capacitación, entonces es como sintetizar en una oración. Por ejemplo, si sabe todo lo de capacitación es elaboración de cursos, pero también es como impartir los cursos, ¿no? E incluso la normatividad que te necesitas presentar hasta, no sé, Secretaría del Trabajo. Entonces, eso en una oración. Como breve resumen al inicio, ¿cierto? Sí, porque okay. entonces sí, como son muchas actividades que seguramente han desarrollado en 20, 30 años de trabajo, que sea muy concreto y si no te cabe, pon los últimos cinco. También son generaciones mucho
1: más estables en las Eso que... Eso es cierto. Sí,
0: en las la que... La rotación era
1: mínima en comparación a la de, las, de los millennials y nuevas generaciones. Exacto, y usualmente llegan
0: a un punto en donde se estanca ya el puesto, ¿no? Entonces no es necesario que pongan todas las actividades y si sacabas copias no es relevante
1: <risa> Frida es muy interesante lo que nos estás compartiendo espero queridos radioescuchas que estén tomando realmente nota de los tips que se nos están compartiendo porque Frida es una de las personas que se dedica realmente a reclutar y eventualmente ayuda a que se contraten nos vemos en nuestro siguiente bloque de talento al descubierto descubierto regresamos dos ¿No? estamos de vuelta en nuestro último talento en, un, en último, último bloque de talento al descubierto Estoy emocionado que se me lengua la traba nuestro último bloque de talento al descubierto acompañado de Frida Caballero experta en reclutamiento y selección Frida, este es nuestro último bloque y si bien en el bloque pasado nos estabas compartiendo un poco acerca como de los tips generales en materia de currículums, mm. en estos tiempos pandémicos nos queda más que claro la importancia pues de los buscadores de empleo, de los que nos estabas platicando inicialmente sí. ¿en qué se deben de fijar los candidatos este, en, en sus respectivas redes?
0: Eh, mira, siempre va a haber cierto maquillaje en las redes sociales porque al final del día... Las cosas cambian tanto dentro de la empresa, entre departamentos incluso, ¿no? Depende mucho del jefe. Pero sí es bien importante que la empresa tenga ciertos reconocimientos, este, tanto en organizaciones como Great Place to Work, que es, okay. es un buen indicador porque son entrevistas que hacen de manera anónima a toda la empresa. Este, también es importante que uno cheque cuáles son la misión, la visión de la empresa, si sí si, si casca con nuestros valores. Y muchas veces, incluso en redes sociales, luego nos topamos con comentarios de, no es cierto, pésimamente laboral. Ahorita no me acuerdo, francamente, de la página donde ponen todos los chismes de las empresas como para saber si son negreros
1: o, o no. Negreros. <risa> sí, sí ahí, ahí así es. se llama. Sí, en serio. No es que yo en algún momento de la vida haya puesto algo, pero me ha tocado tristemente toparme como con comentarios en negativo. Frida, no me vas a permitir mentir. Muchas veces cuando ya estamos en la fase de búsqueda de referencias laborales y una simple búsqueda de Google, sí. a veces te arroja cosas terribles de los candidatos que pueden hacer que se caiga todo el proceso. Sí. ¿no? luego las personas piensan que no es importante cómo salgan de su
0: trabajo que no es importante si simplemente dejan de ir que no es importante que falten 10.000 veces que no es importante que lleguen tarde no sabes quién va a dar las referencias por ti bueno de tu persona y si es eso si eso te va a cerrar o no puertas a mí me ha pasado que tengo el candidato ideal toda la experiencia del mundo pero se me cae el proceso por una referencia laboral que es justamente la última parte del proceso ¿no? después de entrevistas con el jefe con el jefe del jefe y con todos los involucrados en el, en, en el puesto lo último es usualmente estudios socioeconómicos que consta de referencias laborales y eso se coteja también contra seguro social muchas veces, muchas veces si no tenemos seguro social podemos explicar las lagunas con ciertos empleos este, informales, pero bueno, el punto era que este... Sí hay páginas así, por ejemplo, CompuTrabajo tiene una sección en donde uno puede ver la calificación que le dan los candidatos o los trabajadores a las empresas uh -huh. que se están posteando o que se están promoviendo directamente en CompuTrabajo. OCC seguramente también lo tiene, que son como estos eh, más buscadores más grandes de trabajo que tenemos en México, ¿no?
1: Frida, y ya los candidatos, ¿en qué se deben de fijar en sus respectivos portales? Por ejemplo, en OCC, LinkedIn, ¿cuáles serían los tips que compartiría, sobre todo para que...? ya en los que están buscando realmente ¿no? en, en, en estos portales puedan ser vistos por los reclutadores yo recomiendo mucho adjunten un currículum, viene la opción nuevamente pongan sus
0: datos de manera correcta Pongan toda la información. Luego, no sé por qué antes sí se podía que no llenaran los datos de los empleos, uh -huh. las actividades y demás. Y estén constantemente entrando. Si tú checaste ayer trabajo, no sabes si hoy hay alguien más buscando, no sabes si hay una nueva oferta. Si tú estás constantemente buscando, tu currículum va a estar siempre arriba. ¿No? O sea, entras, buscas, igual le haces una pequeña modificación, nuevamente checas la ortografía. Es súper importante la ortografía y cómo... Resumimos y redactamos nuestros
1: puestos. Insisto, Entonces, oraciones concretas. Perdón por la, la, sí. la interrupción abrupta. Si ellos entran a sí. hacer una modificación, aunque sea de un punto o un espacio, ¿estas actualizaciones lo van a hacer? Es ¿Posicionarse en los primeros lugares para ser visibles? Así es. Y uno, ah. como reclutador, asume que si tú estás en el
0: punto más alto de la lista que nosotros vemos, es porque estás buscando trabajo. Si tú no estás buscando trabajo y no quieres que te estemos dando lata a los reclutadores, no entres a OCC. Desactiva tu currículum. Porque luego también me ha pasado de, no, no estoy buscando. Dude, hace cinco minutos actualizaste tu currículum. Me aparece. Yo lo veo. Entonces, sí, esa es una recomendación. Actualiza tu correo. Digo, digo tu, tu perfil en OCC o en computador abajo, también puedes usar LinkedIn. Este también bueno, hay muchas más, pero las más importantes para mí es LinkedIn, que es como para networking, como tipo Facebook sí. laboral. Este es OCC y con trabajo.
1: Ok, entonces, ¿el portal que más utilizas tú, por ejemplo, para hacer búsquedas, OCC? OCC. Y después CompuTrabajo.
0: Después ¿Por qué Compu.
1: OCC y después
0: Compu? Miren, OCC, uno, a mí, la plataforma me parece mucho más bonita, mucho más amigable. Este, Yo tenía un programa mucho mejor pagado de OCC. <risa> no tenía limitaciones en OCC. En trabajo tenía un poco más de, de limitaciones. Este Y aparte, en OCC, eh, esta... Estaba más enfocado al tipo de perfil que yo buscaba. Usualmente perfiles más operativos, que son personas igual con, pre, con formación hasta preparatoria, están en trabajo, al menos así era antes. Y OCC te manejaba más bien perfiles con licenciatura, maestría, con igual puestos más como gerente, coordinadores, directivos.
1: Entonces, depende del perfil de la posición que estés reclutando el portal de empleo al que te enfoques. ¿Es Así esto correcto? Es. Sí, sí. ¿Tu recomendación cuál sería entonces, Frida? ¿Estar en todos y cada uno de estos portales o pues cotizarte y estar nada más en unos cuantos? Mira,
0: yo la verdad
1: digo que tírale a todos Nunca okay. sabes qué reclutador
0: desesperado se va a meter a otra o no sabemos tampoco qué herramientas de trabajo tengan los reclutadores. La verdad es que las plataformas son costosas y no todas las empresas, a lo mejor son pequeñas o son codas, las van a pagar. Entonces, la verdad sí es como tirarle a todas. Sí, mejor o se con trabajo, que son las más grandes, uh -huh. LinkedIn por networking, pero... Yo diría que sí, tírale todas las que puedas. Total, si no estás trabajando, yo entiendo que pues sí, a lo mejor tienes que seguir llevando, si eres mamá o papá, a niños a la escuela. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero en cuestiones con infantes, ama de casa, pendientes que tenemos en la cotidianidad de nuestra vida. Pero te puedes hacer un espacio de una hora que antes le dedicabas a trabajar para estar en todas las redes y plataformas de búsqueda laboral.
1: Frida, la verdad, tengo muchísimas más preguntas que hacerte y si me lo permites, en un futuro retomaremos este tema para claro. que nos puedas compartir un poco más del detrás de cámaras, de lo que implica estar en frente del reclutamiento y tips que definitivamente todos necesitamos, pero se nos acabó el tiempo. Solo una última cosa, muy ¿Dime? en breve, cuando
0: vayan a sus entrevistas, pónganse ropa bonita, no lleven los jeans rotos, <risa> los tenis deportivos y la playera con la que se van a correr, que es Fosforiloca o del Chivas.
1: Me encanta ¿Cómo? porque ¿Cómo? esta interrupción así como que con el ojo saltado sí. es de esas cosas que callan los reclutadores y a las que muchas veces se enfrentan y pueden poner o no trabas para que ustedes continúen en el proceso. Queridos radioescuchas, espero hayan disfrutado tanto como su servidora esta emisión. Frida, muchísimas gracias por aceptar entre, entrevistarte en esta emisión de Talento al Descubierto. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde en una emisión más de Talento al Descubierto. Gracias. Desde el balcón Desayuno en la cama ¿Por qué no?